0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de podcast avec les questions que j'ai reçues de façon anonyme sur Instagram. Puis euh, ça, un sujet finalement avec ces questions-là en amène un autre. Et euh, ça, du coup, je vais parler d'une entreprise qui n'a pas été très honnête et euh, que je connais un peu le contexte et tout. Puis vous allez voir que tout s'enchaîne, donc euh, j'ai vraiment hâte de commencer à parler de ça. Alors, je commence! Alors la première question euh, que j'ai reçue, c'est euh, quelle est ta plus grande insécurité euh, Ben en fait c'est que j'ai l'impression de ne pas être assez. Je suis une personne insécure. Euh, donc finalement euh, quelle est ta plus grande insécurité Ben c'est un peu de tout parce que si moi je suis insécure, euh, ben je, c'est comme le manque de confiance. Je sais pas ma mère, elle pourrait très bien me dire Marina, il faudrait te coacher là-dessus. Donc euh, ouais, je suis juste une personne insécure. Euh, j'ai du mal des fois à croire en moi, euh, même, malgré tous les trucs positifs qui arrivent. Moi, tu sais, je suis passionnée, je suis heureuse de la vie, je suis tout le temps reconnaissante. Des fois, je conduis, je suis comme « waouh, j'ai tellement une belle vie, je suis tellement contente ». Mais après ça, mon insécurité, ben, il suffit qu'il arrive un petit truc, quelqu'un me remet en question, ben, je suis insécure. Et voilà, donc euh, ma plus grande insécurité, c'est que je suis insécure, <rire> moi-même. Prochaine question, c'est « Pourquoi exposer uniquement le côté négatif d'avoir une entreprise? Euh, » La personne me disait justement que, ben, je parlais, elle dit, avec, en voyant tes stories, on voit souvent que tu parles négativement des fournisseurs, des clients, des prix, de la banque, des demandes de commandites. Puis, euh, c'est vrai. <rire> J'ai dit « Je le sais et je ne sais pas pourquoi je fais ça. » On dirait que c'est comme si je me donne la mission de montrer l'envers du décor. Puis, justement… Après ça, l'autre question s'enchaîne un peu dans le même ordre d'idées, c'est quel est ton seul conseil à donner pour euh, te lancer en entreprise et tout considérant que euh, quand on t'entend, on dirait que c'est négatif. D'accord? C'est comme je disais dans ma réponse Instagram, on dirait que je brise les rêves des gens finalement, mais c'est pas mon but parce que mon but c'est que les gens se lancent en affaires, mais en même temps, c'est quoi se lancer en affaires? C'est beau que je te dise tu as du temps pour toi, oui ou non, ça dépend des entreprises. Euh, tu es libre, euh, tu gères ton horaire. Euh, si tu n'as pas d'employé au début, ben t'sais, c'est ça. J'ai, j'ai... C'est sûr que ça dépend encore là des, des idées. Quand tu as une boutique pignon sur rue, il faut quand même que tu te fixes un horaire. Mais tu rentres les produits que tu veux, tu racontes ce que tu veux sur les réseaux sociaux parce que tu n'as pas un boss qui dit euh, tu as des sucrés professionnels ou quoi que ce soit. Donc, il y a énormément d'avantages, mais si je peux juste vendre ça, si je peux juste dire ça puis que toi, tu te lances en affaires et que tu as des embûches et tout, et que tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué, est-ce que tu vas être découragé Mon but, c'est de peut-être décourager les gens avant qu'ils se découragent eux-mêmes, mais en même temps, je comprends l'idée que c'est bon de, de vendre du rêve, puis c'est bon de montrer le positif. Pis... Mais c'est ça, je me donne comme une sorte de, de mission de, de dire que... Ben, en tout cas, puis là, le truc, c'est que où je veux en venir, je ne sais pas si je continue les questions... Euh, où je parle tout de suite de ça, je pense que je vais tout de suite parler de ça, parce que, bon, je n'ai pas répondu à la question. Finalement, quel est ton seul conseil euh, à quelqu'un qui veut se lancer en entreprise? C'est euh, de croire et de rêver. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, puis ça part d'abord de ça. Si tu crois énormément à ton projet, puis que tu le sais qu'il va y avoir des défis, puis que moi, tu sais, justement, je me donne des... Je me donne des... Euh, comment dire des objectifs euh, ou même des plans, ok, si mon plan A il marche pas, j'ai un plan B, j'ai un plan C peu importe, ABC <rire> ben, c'est, c'est ça, c'est juste de, de savoir où tu t'en vas puis est-ce que tu penses avoir les compétences pour et tout, mais ça part avant tout d'un rêve euh, Tu y crois tellement fort que après ça tous les petits objectifs les petits défis ou peu importe ça paraît plus, mais avant tout, il faut vraiment y croire euh... Après ça, je réessaye de voir mes questions. Euh, ouais, bon, c'est ça. Les autres questions, c'est... Euh, ça, c'est plus vraiment en lien avec ça. Donc, je vais continuer. Pourquoi euh, pourquoi je me donne un peu cette mission-là? C'est que en même temps, il y a des entreprises, des fois, qui décident de disparaître. Alors, euh, je pense que je l'ai dit, là, dans le, l'épisode des pourcentages de vente, c'est qu'il y a des entreprises, autant, mettons, moi, avec Inédit, on distribue des compagnies, on en a en consignation, et euh, je leur envoie euh, le rapport de vente, donc euh, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre rapport de vente, et les entreprises ne donnent plus le signe de vie, donc moi je continue à envoyer les rapports de consignation, et finalement tu te rends compte que l'entreprise, elle n'existe plus ou quoi que ce soit, mais euh, la, toi, tu, en fait moi, je dois de l'argent à la compagnie, mais si la compagnie n'est pas à son affaire et ne m'envoie pas ses factures et qu'elle se volatilise, ben moi j'en tire, j'en tire avantage, dans le fond, je, je fais 100% profit sur les produits qui ont été vendus, mais des fois c'est le contraire c'est des boutiques qui ont des produits en consignation qui décident d'abandonner leur projet ou que ça marche pas. Puis, euh, je comprends que des fois, je, je me suis jamais rendue là puis j'espère que ça m'arrivera pas. Je peux comprendre peut-être, par contre, que quand tu vis un épuisement, exemple, que Inédit du Nord, je suis saturée, ça m'épuise tellement, euh, que j'ai plus l'énergie. Quand tu dis c'est fini, c'est fini, donc tu n'as plus l'énergie de tes contrats ou tes ententes ou de vérifier tes factures parce que c'est énormément d'ouvrage Donc, si tu fais comme un burn-out et tu es saturé, que tu plus capable, est-ce que je serai toujours capable de garder ces engagements-là? Je ne sais pas, est-ce que mes valeurs sont plus fortes que la dépression qui peut arriver ou peu importe? C'est toujours ce que je me pose comme question parce que c'est sûr que moi, j'ai tendance à juger ces gens-là, mais comme... Pourquoi je les juge, comme je dis, je ne l'ai jamais vécu, puis peut-être ces gens-là me diraient s'ils seraient en face de moi, Marina, c'est parce que comme tu ne l'as pas vécu, donc tu ne peux pas savoir ce que c'est d'être trop plein, puis de plus vouloir du tout, du tout s'occuper de son entreprise et de tout laisser tomber. Peut-être, en effet, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas le savoir, mais en même temps, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle et avec les valeurs que j'ai, je me dis, si tu fermes, la moindre des choses, c'est de... Finaliser toutes les ententes que tu as, de payer le reste de tes factures, de rendre ce que tu as en consignation aux compagnies pour qu'ils puissent le vendre à d'autres compagnies ou quoi que ce soit, c'est la moindre des choses. Comme je me suis toujours dit, la journée où je serai vraiment tannée ou que je décide de fermer, j'ai, je veux expliquer le pourquoi du comment. Je trouve que c'est important. Euh, après ça, c'est sûr que je peux pas. Est-ce que je peux tenir cet engagement-là, comme je le dis, si jamais il arrive quelque chose dans ma vie et que je ne suis pas hâte à pouvoir le faire? Bon, mais pour l'instant, si jamais ça arrive, je trouve que c'est important pour moi de l'expliquer. Comme vous le savez, je suis une personne transparente et tout. Puis justement, quand j'expose le côté négatif, ben c'est pour parler de la réalité. Puis je n'ai pas envie de dire, c'est bien beau, c'est bien beau, quand en arrière c'est difficile. Puis que, tu sais, là c'est ça, je vais en venir à la boutique qui a ouvert il y a à peu près un an et demi ou deux ans, je ne sais plus trop. Ils ont ouvert en temps de pandémie. Et euh, ça a commencé en fait que moi j'ai une autre petite boutique, qui là je ne veux pas vraiment donner de nom ou quoi que ce soit évidemment, donc euh, ça va être peut-être un peu difficile de me suivre. Donc en fait, euh, une boutique que je connais m'explique un peu euh, sa peur, parce que là il y a comme une petite compétition, une petite en tout cas, une compétition qui débarque à côté d'elle, puis elle me dit je suis en train de contacter mes fournisseurs ici et ça, puis je me mets à sa place, puis je parle beaucoup avec cette personne-là, puis je me dis « wow c'est tellement difficile. » Donc, c'est sûr que évidemment moi, la boutique qui vient d'ouvrir, je ne l'ai pas dans mon cœur parce que je connais un peu l'envers du décor puis qu'elle nuit finalement à la personne que je connais qui est déjà bien établie et tout. Donc, finalement, cette boutique décide d'ouvrir, d'avoir des fournisseurs et tout. C'est sûr qu'elle est loin de moi, mais reste qu'en même temps, ça a l'air de tellement bien aller. Et là, justement, moi, il y a des petites infos comme ça que je connais. C'est que moi, j'ai un de mes fournisseurs que je suis la première à les avoir eus donc, je leur commande quand même des produits régulièrement et tout. Puis là, euh, de savoir que justement, ils n'arrivent pas à me fournir, mais qu'ils prennent de l'expansion, qu'ils, qu'ils continuent à rentrer dans des points de vente et tout, puis c'est un petit, peu, euh, un petit peu fâchant sur le coup. Mais bon, j'ai discuté avec ces personnes-là, on est en super bon terme. Puis justement, je leur ai dit ma façon de voir les choses. Je dis, c'est, c'est comme dommage. Mais en même temps, ce que j'ai su, c'est que c'est ça, c'est que la nouvelle boutique dans ce temps-là qui a ouvert, ont commandé plus de 1000 produits et euh, ça équivalait à 30 000 de, euh, de stock. Donc, en même temps, toi, tes fournisseurs, euh, tu reçois une commande aux, d'envergure comme ça, tu te dis « Waouh wow, Le potentiel, la possibilité, l'opportunité !» Tu peux pas dire non à 30 000 dans un certain sens. Euh, Puis, à ce moment-là, ça allait bien. Il n'y avait rien euh, qui était euh, négatif avec cette entreprise-là sur le coup. Mais moi, le truc, c'est que je les file les pas. Puis, le truc, c'est que... Euh, moi, j'avais justement mon amie qui me parlait du fait que, bon, il y a de la compétition qui débarque à côté de chez elle. Euh, puis, j'ai parlé un peu de ça, de la compétition et tout. Puis, euh, cette personne-là, en fait, c'est... Euh, je pense que c'est... Il y en avait un qui était plus visible à travers les réseaux sociaux, mais ce sont deux gars qui ont parti ça. Mais eux, il faut savoir initialement, je ne connais pas tout le contexte. Et euh, c'est que dans un TikTok, ils avaient clairement dit qu'ils se lançaient en affaires... Euh, pour réaliser un objectif, qui voulaient fonder leur famille, euh, je suis plus sûre si c'était avec une mère porteuse, ou peu importe, mais c'est, c'est quand même des démarches assez dispendieuses. Mais quand tu sais qu'ils commandent pour 30 000 de chandelles, tu te dis « il euh, ils auraient peut-être pu réaliser leur objectif avant de se lancer en affaires, parce que là, finalement, ils se lancent en affaires, c'est beaucoup d'investissement au départ. Puis au début, ça rapporte peut-être pas forcément. Donc déjà là, je trouvais que c'était bizarre. Tu tu lances une entreprise avec une, un objectif, qui mais tu sais je ne sais pas si vous comprenez l'idée, là, tu as 30 000 mais investis-le justement dans fonder ta famille. Pourquoi tu l'investis dans une entreprise quand tu avais peut-être déjà les sous pour avoir une mère porteuse, en tout cas? Donc, puis là, le truc, c'est que j'ai fait des stories sur la copie et tout, et ils ont réagi à mes stories, puis dans un sens, c'est que, je l'ai, pas que je, l'ai, ouais, je l'ai ciblé peut-être un peu, parce que c'est sûr que moi, je savais un peu l'envers de la médaille, que mon ami euh, elle me disait qu'il volait un peu de ses fournisseurs, que c'était de la compétition qui débarquait vraiment à côté et tout. Puis peut-être qu'il ne se rendait pas compte un peu innocemment et tout. Mais euh, c'est ça, tu sais, ça part un peu de ça. Puis le truc, c'est que là, justement, où je vais en venir, c'est que hier, euh, avec toutes ces questions anonymes-là, j'ai vu un article qui est apparu le 15 juin, comme quoi euh, l'entreprise avait parti un gaufre demi parce qu'ils étaient en train... Ils avaient des gros soucis financiers avec leur entreprise. Ils ont même annoncé qu'ils fermaient une boutique. Donc, moi, je ne connaissais pas le contexte. Moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, parce que je ne veux pas trop suivre... En fait, le truc qui arrive, c'est que je ne veux pas trop suivre ces compétiteurs-là. Vous allez peut-être me dire que ce n'est pas une compétition parce qu'ils sont loin et tout. Mais en même temps, c'est qu'eux, ils viennent de se lancer en affaires en pleine COVID, le moment où ça allait super bien aussi pour Inédit puis qu'ils investissent 30 000 pour acheter des chandelles, puis tu te dis, coudon ça va tellement bien leur affaire. Puis là, tu te remets en question, puis moi, j'ai pas envie de me bourrer la tête puis de dire, ah oh, mon Dieu, je les suis sur les réseaux sociaux, ils achètent 30 000 de stock, tu te dis, coudon euh, ça va tellement bien, puis en plus, sur les réseaux sociaux, ils montent que du beau, euh, ça avait l'air, puis là, on ouvre une deuxième boutique, hey moi, ça m'a quand même pris... J'ai, été, j'ai fait ça rapidement quand même. En quatre ans, j'ai ouvert trois boutiques, mais eux, déjà une deuxième boutique, full investissement, travaux, gros local et tout. Puis dernièrement, j'ai dit, écoute, j'ai vu un story, puis là, ils disaient pas un story, mais un TikTok. Ah, oh, on ferme la boutique, euh, on va continuer juste en ligne et tout. Je vais, OK, c'est, c'est drôle. Là. Ils viennent de s'investir dans un super gros projet, puis finalement, ils choquent ça, ils continuent en ligne. Euh, bon. Et là, ben avec l'article que j'ai vu finalement et lu hier, c'est aussi une... En fait, c'est une radio. Puis, François Lambert expliquait aussi, justement, ben que cette entreprise-là leur devait 13 000, qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas payés. Sur TikTok, il y a d'autres vidéos de de plusieurs fournisseurs qui se plaignent et tout. Et moi aussi, en privé, j'ai eu certaines personnes qui m'ont écrit en disant « ça a pris vraiment du temps, moi j'ai été chanceuse, j'ai été payée, mais par contre, je sais que ce n'est pas le cas pour certaines personnes ». Et le truc, c'est qu'eux, ils continuent, puis ils font une campagne de socio-financement, ben, socio... c'est même pas du socio-financement, en fait, c'est du GoFundMe pour euh, récolter de l'argent pour euh, leur, leur venir en aide, mais c'est parce que depuis le début, est-ce que l'entreprise a juste été mal gérée? Moi, honnêtement, euh, je... même au début, je pense que j'avais même pas 30 000 d'inventaire dans ma boutique, je suis partie, là, un, un petit peu honteuse aujourd'hui de me dire « mes tablettes étaient tellement vides ». Puis finalement, l'argent que je faisais, je la réinvestissais. Comme je vous disais dans le dernier épisode, je ne me donnais pas de salaire au début. Donc, avec 30 000, tu peux tellement mettre... Euh... Tu sais, au début, je ne faisais même pas des commandes de 1 000 avec mes fournisseurs. Donc, avec 30 000, c'est comme si je pouvais commander, mettons, 1 000 pour 30 compagnies avec des articles diversifiés, euh, d'analyser, euh, parce que 30 000 d'une même catégorie de produits... Euh, il faut vraiment que tu sois spécialisé là-dedans. Je sais pas, je trouve que je remettais beaucoup en question leur, leur approche et tout. Puis, tu sais, je, je les connaissais pas. Ben, en fait, je les connais pas, ces personnes-là. Mais c'est qu'aujourd'hui, ils se sont volatilisés des réseaux sociaux. Euh, ils, ont, ils ont finalement menti. Ils, ont, ils donnaient toujours des excuses sur les délais de paiement et tout aux fournisseurs. Comment tu peux te rendre là? Je dans mes valeurs, je suis tellement une personne honnête, puis, puis c'est le truc, le truc c'est que ça vient nous nuire après Après ça. Moi, j'ai des... Ça va vraiment mieux maintenant. J'ai l'impression que tout le monde nous fait confiance. <rire> euh, on est chanceux pour ça, mais... il y a un moment donné, des fois, il y a des compagnies, moi, euh, ils disent, moi, j'accepte pas la consignation parce que... Il euh, y a du stock qui m'est jamais revenu, euh, les gens me reviennent pas avec les vraies ventes, euh, on ment, peu importe. Ça, c'est, c'est capoté, là, de se dire à quel point... Comme, ou même des gens qui donnent des délais de paiement de 30 jours et que tu donnes des excuses sans cesse pour pas payer, c'est, c'est incroyable. C'est sûr que, tu sais, moi le truc c'est que c'est un peu de façon euh, non voulue. Donc des fois, hop, j'ai passé deux jours le paiement, j'ai oublié crime, ok. Je suis quand même assidue et tout, ou des fois un courriel, sans faire exprès, je l'ai ouvert, puis il, reste, il a disparu, je le vois plus, puis c'était une facture, puis finalement, j'ai oublié, la personne me fait un suivi. Tu sais, ça peut arriver, mais comme des fois, il y en a qui sont un peu après moi, oh, « est-ce que tu payes ta facture et tout? » Puis tu sais, moi, je suis très stratégique, je paye mes factures une journée dans la semaine, je me mets focus à trier mes factures. C'est sûr que s'il y a une semaine où j'ai les loyers, puis les, euh, les salaires qui passent en même temps, un petit peu comme ce mois-ci, ben là, je me, je me dis, je vais payer mes factures la, lundi de la semaine d'après, juste pour être sûre que la liquidité du week-end vienne rentrer et tout. Donc, tu sais, je, je, je réfléchis. Euh, on est très stratégique dans nos ventes. Euh, maintenant, avec le logiciel Lightspeed que j'ai, je regarde, OK, on a vendu tant, il me reste tant de profit. Euh, on peut rien, pas réinvestir, mais on peut, on a, par exemple, on a vendu 10 000 en une semaine, on fait 50 on va faire ça facile comme ça. Mais vous savez, c'est vrai. Donc, il y a 5 000 qui va, mettons, pour le loyer, les employés, les dépenses. Puis le, l'autre 5 000, ben, techniquement, c'est le coût de la marchandise vendue, donc je le j'ai 5000 de budget cette semaine pour me racheter du stock finalement et euh, avoir finalement des produits en boutique donc tu sais c'est tout ça donc j'ai tellement de la difficulté à m'imaginer que des gens peuvent juste se volatiliser et euh, ne plus donner signe de vie ou peu importe ou ne pas être franc et de dire la vérité puis de continuer aussi à passer des commandes, si tu vois que tu as des soucis financiers comme, ralentis la cadence, là. Ouvre-toi pas une deuxième boutique tout de suite ou à moins que t'aies un prêt ou peu importe. Donc, euh, ouais, c'est pour ça que, finalement, quand les gens me disent, pourquoi exposer uniquement le côté négatif d'avoir une entreprise? Ben, c'est de montrer ce côté réel puis d'être transparente pour, justement, ne pas être... Euh, de montrer juste le beau, puis finalement, après ça, tu te retrouves l'entreprise, a fait faillite, puis t'es comme, « Ah! Oh, moi, je les, je les, je les enviens un peu. » un peu par jalousie, je me disais wow, « Waouh, ils arrivent tellement à mettre de l'argent dans plusieurs choses. » Puis, en même temps, tu te dis « coudon mais comment ils font? Ils ont peut-être gagné au loto, euh, ils ont reçu un héritage, ils ont beaucoup d'argent à, à investir euh, dans un projet. Euh, » Tu sais, tu te demandes de où ça vient, tandis que tu sais que tu le sais pas. Puis moi, justement, j'aime ça vous partager « Ah, oh, ben j'ai été en voyage avec mes points de ma carte de crédit. Oh, » euh, euh, cette semaine, ça a super bien été. On a pu euh, se payer, euh, je ne sais pas, moi, notre affichage, <rire> qui est très, très cher, hein, que je vous avais déjà raconté. Donc, en tout cas, fait que voilà, pour euh, cette partie euh, du podcast, c'est vraiment de différen- différentes façons de voir les choses. Je me rends compte que peut-être que je suis des fois peut-être un, trop, un peu trop dure et que je détruis peut-être un peu des rêves, mais... Euh, Je montre quand même le côté positif, mais c'est vrai qu'on se rappelle toujours plus du négatif. Il faudrait changer ça. Donc, voilà. Une autre question que j'ai reçue, c'est... Ça te fait pas peur de confier ton entreprise à des jeunes encore au secondaire? Donc, il y en a plein qui ne sont pas au courant. Euh, J'ai des employés qui sont au secondaire. Et euh, elles paraissent vieilles, donc euh, un avantage. Mais non, ça me fait pas peur de confier mon entreprise à des jeunes, parce qu'il y a beaucoup, je trouve qu'il y a du potentiel, puis justement, euh, les responsabilités. C'est sûr que moi, j'ai fait une petite gaffe lorsque j'ai eu ma première job, j'avais oublié de fermer les portes, une partie des portes de la pharmacie où je travaillais. Imaginez, il y a un voleur qui serait rentré freestyle, « Wouh !» il vole tout le stock. Fait que, c'est sûr que mais, ce qui me fait peur, c'est des fois, je me dis, « Ah oh mon Dieu, si moi j'ai fait ça, ça pourrait très bien arriver à mes employés d'oublier de barrer la porte. » Puis, tu sais, à quel point ça, c'est grave quand même. J'ai n'ai jamais été virée, virée de cette job-là, mais euh, c'est sûr que j'ai eu un avertissement, évidemment. Et euh, ça m'a tellement marqué que c'est ça. Donc, non, ça ne me fait pas peur de livrer, de livrer, de confier mon entreprise à des jeunes au, encore au secondaire parce que je veux leur montrer qu'on a confiance en eux. Puis en plus, les jeunes en question que j'ai engagés, ils, sont, ils ont toutes les deux leur petite entreprise ça me, fait, ça me fait capoter. Je trouve ça trop cool. Je dis tout le temps, ça me fait capoter autant positivement que négativement, mais je trouve ça incroyable de voir des jeunes se lancer en affaires puis d'avoir déjà leur site, leurs ressources. Moi, à leur âge, je savais pas vraiment que j'étais entrepreneur. Je faisais beaucoup de création Au primaire, je vendais dans la cour d'école et tout. Au secondaire, ouais, je vendais quelques petits trucs, mais j'avais pas de site transactionnel. Là. Moi, c'est, c'est ça qui... M'... Avec la technologie, puis tu vois que... C'est sûr que nous, le téléphone, on s'entend, là, moi, au secondaire, j'avais un, un téléphone qui s'ouvre, euh, qui s'ouvre, hein? on n'avait pas de iPhone, et c'était juste des petits textos, les photos euh, super pixelisées, euh, tu pouvais même pas aller sur Internet, bref. Donc, les choses ont changé aussi au niveau euh, de la technologie, mais je trouve ça juste incroyable, et euh, oui, euh, je trouve que, ben, tu sais, j'ai pas peur de confier mon entreprise à euh, des jeunes au secondaire, je trouve que c'est juste magique, parce que ces personnes-là, ont un énorme potentiel, puis j'ai vraiment hâte de voir où ces personnes-là vont, venir, vont aller aussi dans, le, dans l'avenir. Donc, euh, voilà. Prochaine question, c'est « Crois-tu au paranormal? » Alors, oui. Et euh, je l'avais dit aussi sur Instagram qu'il est arrivé euh, des histoires. Donc, est-ce que j'en ai vécu? Moi, euh, ouais, ben, je ne sais pas c'est si quoi pour vous qu'on, le paranormal, mais pour moi, avec les expériences que j'ai, je vais vous le dire. Alors, euh, ben, ma mère, elle a déjà vécu des trucs, elle jouait avec le, les trucs des esprits, puis à un moment donné, ça disait « il arrive », puis c'est comme « qui arrive ?», puis là, ça disait euh, « papa », parce que là, son père, euh, son père, il n'était pas très euh, spirituel, ou comme, il ne fallait pas vraiment qu'il les pogne à faire ça, et le verre, il a comme bougé, il a explosé sur le mur, ou des trucs comme ça, donc moi, j'y crois. Euh, Puis, quand j'étais plus jeune, j'étais très euh, spirituelle, euh, ben, en fait, euh, il est arrivé plusieurs petites choses du genre qu'une fois, on était dans le métro et euh, mon père, il s'est déplacé dans le métro et j'ai cru qu'il sortait du métro, il avait des valises et tout. Et j'ai voulu sortir parce que je pensais qu'il sortait, donc moi, je l'attendais à l'extérieur du métro et les portes du métro allaient refermer. Et mes parents sont restés dans le métro et moi, j'étais sortie et il y a un monsieur qui m'a pris le bras et qui m'a rentré dans le métro, mais incroyablement fort et comme vraiment juste juste satan Et euh, sinon, j'aurais perdu mes parents à tout jamais. Non, peut-être pas. Mon père, il dit « j'aurais appelé, j'aurais fait sonner le truc de, d'arrêt d'urgence. Il dit « je m'en fous d'avoir une amende » ou quoi que ce soit. Et euh, après, j'ai dit à mes parents, « mais maman, c'est grand-mamie qui est rentrée dans le corps du monsieur pour me sauver. » Écoutez, je suis au Québec, j'avais six ans. Donc, euh, je pense qu'on était en transition en France, Je devais avoir euh, 5 ans peut-être, ou peut-être proche du 6 ans, je ne sais plus. Mais quel enfant de 5 ans, entre 4 et 6 ans, dit ça? C'est fou. Puis un autre truc qui est arrivé une fois avec ma mère, c'est que je dis « Maman, on s'en allait faire des courses, puis je dis « On va voir parrain ». Elle fait « Mais non, on ne va pas voir parrain, on va faire des courses parrain, il n'est pas là. » Et finalement, on arrive pour faire les courses, et euh, mon parrain était là, on l'a croisé. Donc j'ai comme... Vu le futur, je sais pas, là. C'est bizarre là, quand tu penses à ces, à ces histoires-là. Après ça, bon, ben on vieillit, il le côté rationnel. Quand j'étais petite, j'avais un ami imaginaire. Pendant longtemps, je me parlais dans ma tête, puis qu'il y a quelqu'un qui me répondait. C'était comme mon ami imaginaire qui n'était plus là. Je le voyais plus, mais il était comme encore là dans ma tête, puis à un moment donné, il a juste fini par disparaître. Mais. Puis des fois, il euh, n'y a pas longtemps, justement, j'ai, j'ai fait un rêve que je perdais ma boucle d'oreille et le matin, je me suis réveillée, ma boucle d'oreille était tombée dans mon lit. Mais mes boucles d'oreilles, je les ai sur les oreilles depuis... C'était-tu ce Noël-là ou l'autre d'avant? Bref, je les ai dans, sur les oreilles depuis plusieurs mois sans les, jamais les avoir perdues. Dans mon rêve, je les perds. Le matin, je me réveille et mon oreille est tombée. C'est comme « Marina, as perdu ta, ta boucle d'oreille c'est, ». C'est fou, l'un des fois, les signes de la vie. Donc, euh, je crois beaucoup à la magie, mais malheureusement, il ne m'arrive plus vraiment d'histoire euh, paranormales ou... Euh, bon, après ça, j'ai déjà fait... C'est beaucoup dans les rêves, peut-être, parce que dans les rêves, tu euh, es moins rationnel un peu. En tout cas, et un rêve que j'avais fait, je suis sûre, sûre, sûre d'être sortie de mon corps à ce moment-là parce que je volais dans un pays, un village où je ne sais même plus. Et des fois, c'est justement mon dilemme de dire j'aimerais vraiment pouvoir savoir si cette place-là existe, si c'était vraiment un rêve, ou si euh, je, j'étais vraiment là. c'était j'ai Tout était de détails, c'était incroyable, puis ça m'a toujours perturbé un peu ce, ce rêve-là. Donc, euh, ouais, je crois au paranormal. Ensuite, c'est, euh, bon, d'ordre un peu plus personnel, « As-tu convaincu ton chum d'avoir des enfants? Euh, » J'ai fait un article récemment comme quoi je voulais... Euh, ben, je veux un enfant depuis, depuis longtemps, puis on dirait que je vieillis, puis la pression, le stress est de plus en plus fréquent, je voulais un enfant avant 30 ans, j'ai eu 28 ans, le chum n'y est pas prêt, il, ça, il attend avec des objectifs et tout, donc est-ce que j'ai réussi à convaincre mon chum? Oui et non, lui il en voulait après 30 ans, j'ai réussi, en, en parlant et tout, on s'est quand même fixé une date, euh, il a fait un peu un compromis de son côté au niveau du après 30 ans, et moi j'ai fait un compromis de mon côté du avant 30 ans, je suis toujours considérée avant 30 ans, mais bon, euh, je suis sur ma 29e année. Et, euh, on sait que pour concevoir un enfant, ça prend neuf mois, et avant ça, il peut… Euh, c'est, c'est peut-être pas instantané, hein? Donc, euh, oui et non, j'ai pas vraiment réussi à le convaincre, mais on a fait des compromis chacun de notre côté. Euh, après ça, j'ai eu la question « Combien coûte la nouvelle maison? Euh, ». Je connais pas vraiment le prix, mais c'est sûr que j'ai une idée, et c'est vraiment cher. Euh, mais par contre, c'est ça, vu que c'est un projet, c'est le projet de mon copain, de mon conjoint, fiancé. Ben vu que, c'est son, euh, vu que c'est son projet ben je ne veux pas vraiment en parler, puis euh, c'est vraiment lui qui deal avec les augmentations de coûts s'il y en a, est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on l'accepte pas donc c'est vraiment tout un challenge puis euh, après ça j'ai eu une question, c'est quelle vie veux-tu plus tard Pff, je me pose rarement pour le, le savoir, c'est sûr que je veux un enfant, je me dis que la journée où j'ai un enfant, je vais vouloir euh, consacrer du temps à mon enfant euh, puis moi j'aime ça aller jouer dehors on dirait que Ce qui manque en ce moment, ce qui manque à me motiver, à aller profiter de la vie et de ne pas être trop dans mon entreprise, c'est justement d'avoir un enfant, de le voir émerveillé, de voir la magie, euh, la découverte qu'il peut y avoir, de créer des cabanes ensemble, d'avoir une motivation de se promener avec quelqu'un autre que son chum quand il n'est pas là ou peu importe. Donc, euh, moi, déjà, je pense que ça va partir avec les enfants, le temps que je veux consacrer à ça. Puis évidemment, euh, ben, comme un peu euh, beaucoup de gens, j'aimerais beaucoup, beaucoup voyager, découvrir beaucoup d'endroits. Euh, j'espère que plus tard, je pourrai le faire. J'aimerais vraiment ça. Puis la dernière question euh, que j'ai eue, c'était euh, Ben là, c'est sûr que les, les questions continuent à, à continuer. À les, 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 voyons, les questions continuent à être posées au courant de la journée, mais la dernière que j'ai reçue, c'est euh, Est-ce que tu t'es déjà fait virer? Et euh, ma réponse est oui et non. Euh, quand j'ai été assistante designer chez Time Maternité, je vous l'avais déjà raconté, mais je vous le redis vite fait, ben, quand j'étais assistante designer chez eux, euh, à, j'avais un poste en partiel et euh, ils voulaient que je sois temps plein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je voulais 4 jours semaine. Puis 4 jours semaine, j'étais, j'avais, pas les, j'avais les avantages d'un temps plein, mais théoriquement, je ne faisais pas les heures comme tout le monde. Donc, il y avait même un peu un sentiment peut-être d'injustice puis de, ils, ont, ils sont très, très droits là, dans leur mode de fonctionnement, là, des grosses entreprises comme ça, ils n'ont pas le choix. Et euh, j'ai réfléchi à ça, puis moi, je ne voulais pas travailler une demi-journée le vendredi, partir de Saint-Jérôme, prendre le train, bla bla bla, c'est l'enfer. Puis moi, j'étais bien, quatre jours semaine, un week-end de trois jours, le temps de, par- de travailler sur mon blog à ce moment-là et tout, je trouvais ça chouette. Donc, quand hein, ils m'ont dit, bah, écoute, c'est que nous, on ferme ton poste en partiel, donc il faut que tu prennes le poste en plein ou sinon, ben, dans le fond, t'es viré Mais tu sais, j'avais les compétences, ils étaient prêts à me garder et moi, j'ai refusé. Donc, ils ont coupé mon poste et je me suis retrouvée sur le chômage. Mais en fait, j'ai utilisé le chômage et il y avait un projet pilote auquel j'ai pu participer. En... Donc, j'ai pu travailler en même temps d'être sur le chômage, ce qui faisait un peu plus de sous. Et euh, j'ai commencé mon plan d'affaires et tout pour euh, développer une idée du Nord. Fait que rien n'arrive pour rien dans la vie. Et... Euh... C'est sûr que j'aurais eu peur et tout, mais j'ai bien réfléchi, puis j'étais quand même... C'est sûr qu'avec mon copain, j'étais stable financièrement, j'avais un toit où vivre, puis au pire, je me disais, au pire, j'irai chez mes parents. Mais bon, tout ça, je vous l'ai déjà raconté. Donc, ceux qui ont déjà écouté les épisodes, c'est sûr que je me répète un peu. Donc, voilà! Merci beaucoup pour votre écoute, puis s'il vous plaît, allez liker, en fait, mettre des étoiles et commenter les podcasts sur Spotify ou Apple Podcasts, qui est l'application Balado. Euh, pis ça, ça aide énormément. Merci, full, full, full. Passe une belle journée. Bye tout le monde.